0: E quer para aprender e servir melhor. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Vou colocar aqui para você. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. E João, capítulo 7, versículo 37 e 38. 38. Muito bem, está aqui na tela para você João 37 e 38. Bom, a palavra de Deus diz o seguinte, é, no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Mais uma vez, versículo 37, no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Eu quero convidar você a ter um segundinho de oração, Deus, nós te agradecemos por essa tarde, uma tarde quente, bonita. Do resto da semana vai ter bastante chuva, mas obrigado por esse domingão. E a gente quer pensar um pouquinho aqui, Deus, a partir da tua palavra aqui no Evangelho de João a respeito de refletir é, a sua bondade, a sua luz, a sua beleza no contexto onde nós estamos. A gente ora em nome de Jesus, pedindo que o Senhor fale com a gente e nos ajudando a não só entender, mas a... Permitir ele ser moldado pela tua voz em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, João capítulo 7, 37. Se você dá uma olhadinha um pouquinho antes, no seu, no seu na sua Bíblia e no capítulo da sua Bíblia, você vai perceber de que Jesus ele está numa festa. E o versículo 37 diz que no último dia, e no dia mais importante da festa, ele se levantou para falar. Bom, que festa era essa? Ele estava no finalzinho da festa do tabernáculo, que também era chamado de festa das colheitas. Tabernáculo é a festa das cabanas, né? o pessoal fazia acampamento, né? o tio Dani gosta de fazer acampamento, então era uma, uma época onde o povo se juntava para fazer acampamento. Se eu não me engano... E se eu não estiver confundindo as datas, meados de mês de julho. Então, se o Oriente Médio não tá tão longe da gente, um período já quente, né? seria um período aí que o tio Dani lá em Israel ia chamar as crianças lá para fazer acampamento, ia para o Rio. Mas o Rio tinha que ser em Jerusalém, porque era onde eles se reuniam para fazer essa festa. E era uma festança onde a galera viajava para festa e era a festa, a última festa do ano religioso. A gente brasileiro, talvez a gente pensar num Natal, ano novo, né, uma festa que fecha o ano, uma festa onde a galera viaja, uma festa onde as famílias se reúnem, é, no caso lá em Jerusalém, e aí como era muita gente, aí é igual casa de família, né, que dorme um no quarto, um no chão, um no corredor, um debaixo da mesa da cozinha, outro na sala, outro no sofá e vai indo, né, no rancho, barraca, e o povo vai juntando todo e a festa era mais ou menos esse esquema e tinha o último dia da festa, que era um dia onde a festa toda acabava, e era o encerramento. E pelo que eu andei dando uma olhadinha aqui, era um momento onde, primeiro, era uma festa onde havia muita alegria, era um momento assim onde na festa onde se tocava a, as trombetas, né que são aquelas cornetas, e fazia barulho, e o povo gritava celebrando o perdão de Deus que estava sendo relembrado ali, as barracas que eles montavam era para relembrar o tempo que eles estavam saindo do deserto, estavam viajando pelo deserto, então lembrava o tempo que eles estavam no Egito, o tempo da viagem e agora eles tinham um lugar para morar e agora eles tinham uma cidade onde eles podiam adorar a Deus agora eles tinham motivo para fazer uma festa então era um momento de muita alegria um dos autores que eu vi uma notinha ele fala que havia um, alguns ditados na época que dizia que se você nunca tivesse participado daquela festa você não sabia o que era celebrar com alegria de verdade. Então eu imagino que devia ser uma festança, uma festança muito boa, e a galera viajava, e ficava junto, e celebrava, eu não sei como foi a tradição da sua família, é, existem famílias que esses encontros de final de ano têm muita aspereza, muito estranhamento, mas de modo geral a gente ouve as pessoas falarem que esses encontros são encontros agradáveis, onde você vai na casa da avó, na casa do tio, na casa do primo, da bisavó e encontra todo mundo, vira aquela muvuca, faz churrasco, faz comida e brinca e ganha presente. Então era um tempo de celebração e eu acho que vale a pena a gente ter em mente essa ideia né, de alegria e pessoas que viajavam de longe pra ir em busca né, dessa, desse tempo de alegria, em busca desse sentimento de fazer parte de alguma coisa, é, de olhar para a própria história e ver que essa história faz sentido, que você faz parte de algo maior, né, porque você, o cara que tava ali na festa, ele fazia parte de algo maior, da história que começou com Abraão, com Isaac e Jacó, é, ele tava morando numa terra que Deus deu para alguém um dia, era o bisavô dele, sei lá, mas... Ele fazia parte de alguma coisa, ele tinha um povo, ele pertencia a algum lugar, a vida dele tinha sentido, a história dele fazia parte de uma história maior, então era legal pro cara estar tá ali. E nesse, nesse último dia da festa, pelo que eu dei uma olhada, eu não consegui entender direitinho qual era o ritual, mas tinha um ritual que tinha a ver com água. Eles vinham, pegavam uma água de uma fonte, enchiam um pote, traziam no momento da festa, derramavam essa água no altar e o povo celebrava, enfim. Então, um tempo de muita alegria, um tempo onde as pessoas vinham de longe para desfrutar desse tempo de alegria, em busca dessa alegria, um momento onde havia uma cerimônia que envolvia a água e Jesus aproveita o momento, né, em inglês a gente fala de Jesus aproveitou o timing, e ele fica de pé no meio da galera lá, que estava celebrando, que estava lá vendo a questão da água, todo mundo sabia das festas, alegria. E ele vai falar, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Isso está no versículo 37. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu vou até colocar aqui porque isso é interessante. Se alguém tem sede... Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o que, que é interessante a gente pensar aqui? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Para para pensar na existência humana, de modo geral, e para para pensar na tua existência, para para pensar nas pessoas que estão perto de você, e... Se pergunte, você percebe em você e nas outras pessoas à sua volta e na história de pessoas que você já ouviu a história delas uma busca por satisfação, por alegria, uma busca por um sentimento de pertencer a algum lugar, uma busca por ter a sua vida, a sua existência fazendo sentido? A impressão que eu tenho, e você, se você quiser deixar a sua opinião, a gente pode usar aqui a tecnologia, você pode comentar aí no Facebook, comentar aí no YouTube, isso vai aparecer aqui pra gente. A impressão que eu tenho, que tanto em mim mesmo, quanto nas pessoas que eu conheço e nas histórias que eu já ouvi de outras pessoas, isso é normal. As pessoas lutarem, trabalharem por felicidade, buscarem, trabalharem por realização, é, encarar em jornadas de vida jornada de estudo, jornada de carreira, em busca de felicidade, de realização né? o povo se apaixona, o povo faz amizade, o povo tenta construir família, nessa tentativa de pertencer, de fazer parte de um clube, de um time de uma nação, né? de um pessoal que faz, sei lá Joga botão, gosta de quebra-cabeça, faz origami, não interessa, o povo vai se reunir em grupos, ou porque gosta de uma música, ou porque gosta de um pintor, ou porque gosta de poesia, e o povo se junta, para trazer essa sensação de eu pertenço a algum lugar... E a pessoa fica lá buscando entender os seus talentos, as suas habilidades e desenvolver. A gente ouve muitas pessoas falando de propósito, propósito de vida. Tanto pessoas da fé cristã como pessoas que não creem que existe Deus nenhum ou pessoas que acreditam em um monte de deuses. Tem essa questão de buscar o propósito da sua vida, de fazer a sua passagem por aqui, valer a pena. Então existe uma busca, né? E é muito parecido é, em alguns aspectos, com essa jornada que o povo de Israel na época de Jesus fazia, né, para ir para Jerusalém em busca desse momento de lembrar de que fazia parte de alguma coisa, de entender essa história dentro de outra história, de ter um momento de alegria, de realização, de celebração, de lembrar que tem alguém que cuida de você, ou deles no caso, e é esse tempo. E Jesus ele levanta nesse contexto, né, a gente trazendo para a gente, né, num contexto onde pessoas buscam se sentir parte de algum lugar, pessoas buscam sentir que a sua história, a sua existência faz sentido, de que é cuidado e amado por alguém, de que pertence a algum grupo, de que está aí é, encarando a realização da sua vida. E Jesus se levanta e fala, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E é interessante que Jesus ele não fala assim, ó, para alguns que talvez se interesse, não. Se alguém tem sede, não interessa quem, não interessa se é você que tá aí assistindo só ao vivo, ou isso, alguém que vai assistir isso depois, daqui um ano, três anos. Se alguém tem sede, se o Carlinhos tem sede, se você que tá vendo tem sede, se é a Maria, se é a Joana, se é o Carlos, se é o Pedrinho, assim, não interessa, se tiver sede, vem a mim e beba. E aí a gente vê essa questão da sede, e aí é legal você pensar o que é sede, né? Porque agora tá calor pra caramba, né? Então, eu tenho trabalhado num lugar agora que é um rancho, e aí quando eu vou trabalhar de manhã, o sol pega do rancho pra dentro. E aí eu trabalho no sol durante a primeira hora do dia. E olha, eu tomo quase um litro d'água nessa primeira uma hora do dia, porque tá quente e nem chegou no pico do verão ainda. Mas primeiro começa com aquela, aquele sentimentozinho leve, né? Aquela coisinha da vontadinha da gente tomar uma água e aquilo vai apertando, ainda vai secando a boca, vai amarrando a boca, o lábio fica seco. Se a gente deixa a sede estender, dá um desespero. E é verdade que a gente é feito praticamente de água, né? Nós somos muito parecidos com a melancia nesse sentido, quase água, só água. E se a gente não atender a essa necessidade de busca por se manter vivo... por se sentir vivo... por estar saudável... a gente morre... então Jesus usa essa imagem... da sede... se você tiver sede... e aí eu trago de novo... sede do quê? sede de sentir que a sua vida tem sentido... se você tem sede... de sentir que a sua existência tem sentido... sede do quê? sede de se sentir perdoado... pela vida torta que você reconhece... sabe que tem... por mais direitinho que você seja todo mundo tem o seu lado obscuro. Existe essa sensação geral de que tem alguma coisa errada com a gente em algum ponto ou em muitos pontos, seja do caráter, do comportamento, do pensamento, da fala, das atitudes, e existe essa sede por sentir, se sentir perdoado. Existe uma sede para você sentir que a sua vida, aquilo que você faz aquilo que você produz, seja de maneira, escrevendo, costurando, cuidando da família, que tudo isso faz sentido. E aí Jesus olha, se alguém tiver sede de se encontrar, de ser pleno, de ser íntegro, no sentido de ser inteiro, porque uma vez que a gente quebrou o relacionamento com Deus, falta pedaço dentro da gente... A gente quebrou o relacionamento com Deus e quebrou o relacionamento com a gente mesmo. Então faltam pedaços para colocar no lugar. Quebramos o relacionamento com Deus e quebrou o relacionamento com a pessoa que está do lado. Falta pedaço. A gente quebrou o relacionamento com a criação. Então a gente não é inteiro. Aí Jesus fala, se você tem sede, essa busca que você percebe que é para te manter vivo, te manter inteiro, para você se sentir pleno, vem a mim e beba. Aí ah, uma outra coisa, Jesus não fala, vai para a religião, Jesus não fala, vai na igreja, Jesus não fala, vai falar com o pastor, ou vai falar com o padre, ou vai falar com o sacerdote, com o presbítero, com o obreiro, com a missionária. Jesus fala, vem a mim. Não é, vai ao padroeiro, não é, vai ao santo, não é, vai ao templo para a divindade A, B, C, D, F, não é, a energia, não é, o mantra, vem a mim se alguém nesse mundo que tem sede percebe a sua necessidade percebe que tem alguma coisa faltando de que não encontra sentido na existência não encontra essa sensação de perdão porque não vai encontrar lugar nenhum mesmo vem a mim busca em mim Jesus o lugar onde você vai saciar essa sede e é legal que ele fala vem a mim e beba, ou seja, qualquer pessoa que, reconhecendo a sua sede, se colocar em movimento em direção a Jesus, e reconhecer a sede que tem diante de Jesus, encontre Jesus a oportunidade de beber, beber o que? Ser saciado, ser satisfeito de perdão, de sentido, de propósito para a vida, de felicidade, de paz, de tranquilidade, de sonhos, não importa. Deus fez a gente inteiro, o pecado quebrou tudo, mas em Cristo a gente consegue ser inteiro de novo. E se a gente chegar a Ele, se movimentar em direção a Ele, se colocar diante dEle de maneira humilde, falar, Deus, eu tenho todas essas sedes e já religião não resolveu padre não resolveu, pastor não resolveu missionário não resolveu, meu marido não resolveu trabalhar não resolveu fazer faculdade não resolveu fazer zangue hoje, juntar dinheiro no Japão não resolveu casar, descasar tá separado ou tentando casar de novo não resolveu, ter filho não resolveu eu tô aqui e eu preciso disso, falta pedaço em mim e eu sei que é só no Senhor que esse pedaço vai ficar completo. Já tem uma frase que a gente ouve muito, se eu não me engano foi um, um pensador africano que diz, um tal de Agostinho, um cara lá das antigas, e ele fala que dentro da gente tem um buraco e esse buraco é do tamanho de Deus. Enquanto a gente não procurar Deus, esse buraco fica lá. Eu posso estar errando o pensador, mas a ideia do buraco é interessante. Está faltando um pedaço. Enquanto a gente não colocar alguma coisa ali, esse buraco fica vazio. A gente enfia de tudo lá, né? Enfia casamento, enfia dinheiro, sexualidade, né? Aca vida acadêmica, bens, projeto de vida, bota um monte de filho dentro. De... E no nada preenche esse buraco. Porque esse buraco só ser resolvido em Cristo. Então Jesus ele fala, se você tem essa sede e reconhece que tem essa necessidade, vem a mim e beba. E aí é interessante porque... Ele fala, quem crer em mim, como diz as escrituras, o que, que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de água viva. Então é interessante aqui você pensar a questão do quem crer em mim. Né? Porque quem crer em mim, conforme as escrituras... E aí ele segue a frase dizendo o que, que as escrituras dizem que vai acontecer com a pessoa que crer nele. Mas... É muito interessante essa questão do crer em Jesus também. Porque ele não está dizendo... É, quem vem para mim... Fazer pedido e depois sair fora... Quem vem para mim viver vida religiosa todo final de semana... E depois viver a vida como quer é durante a semana... É, quem vem para mim achando que eu sou mais um... Quem vem para mim achando que eu sou um cara legal... E de que eu vou ensinar regras morais... Para você viver um pouquinho melhor porque você já dá conta de viver, só precisa de uma ajudinha minha. Não, quem crer em mim. Aí a gente tem que ir para a Bíblia, pensar, tentar resgatar o que, que a Bíblia diz, quem Jesus é. Aí a gente tem coisas como, por exemplo, o próprio Evangelho de João, começando dizendo que lá no começo existia a palavra, e essa palavra tem poder de criação, essa palavra foi que criou tudo, essa palavra estava com Deus e essa palavra era Deus. Né, a Bíblia fala, algumas versões falam um verbo. O verbo estava com Deus e era Deus. Aí você fala, bah, negócio estranho, difícil de entender. Mas aí, essa palavra, ela vira uma pessoa e ela viveu com a gente. E aí, João fala, e nós vimos o poder e a glória dessa palavra entrando entre a gente, que era Deus, estava com Deus, e os que eram dele. O povo dele, no caso os judeus, né, quando a gente vai ver lá no, depois quando o evangelho continua desenvolvendo, não o reconheceu. De quem ele está falando? De Jesus. Então aí você tem que trazer a mente. Quando a gente fala de ir com sede a Jesus pra, e saber que tem ali em Cristo a possibilidade de você ser saciado, a gente não está falando de um guru, a gente não está falando de um conselheiro, a gente não está falando de amuleto né, vão lá para Jesus para dar sorte, né, esfrega Jesus assim, saiam as bênçãos, né, não é disso que ele tá falando, a gente não tá falando de Jesus como se fosse mandinga, né, como é que fala aquele, é, não é superstição, eu tô tentando lembrar, simpatia, né, amarra o dedo com a fita vermelha, joga um pouquinho de azeite, bota um pouquinho de sal, não sei onde, não é simpatia, né, não é ritual que vai fazer Jesus, a gente está falando do Criador do mundo, o cara que me criou, criou você, e de que ele veio no mundo, e aí, quem crer em mim, aí a gente tem que ir para as Escrituras, ver o que, que ele falou, que aí ele falou de que a humanidade está quebrada, com relacionamento quebrado com Deus, que a humanidade é culpada de pecado, de rebeldia contra o Deus que o criou, de que essa rebeldia tem o custo da justiça de Deus que é a distância permanente de Deus, e distante e permanente de Deus, o que a gente vai ter é sede eterna, sede de satisfação, sede de perdão, sede de viver uma vida completa sede de ter uma família que preste sede de ter uma carreira que faça sentido sede de você ter conquistas que realmente valham a pena e Deus está dizendo na Bíblia quando a gente fala Jesus, quem é Jesus, quem crer em mim, Jesus, tem que trazer toda essa imagem na cabeça, Jesus como quem ele é, e não esse espantalho que a gente faz às vezes, né, porque o que a gente vê muito hoje, Jesus sendo usado como amuleto, não é, a gente que vive aqui no Japão, a gente vê muito, né, o pessoal, é, sei lá, tá precisando arrumar um namorado, Aí tem o templo, tal, tá, onde tem a divindade, que você pega, escreve um pratinho, não sei o quê, e aí você joga não sei aonde. Na, na outra, a pessoa vai lá, abraça uma árvore, ou tira uma foto, não sei com que pedra, e isso vai ajudar a pessoa a arrumar emprego. E tem gente que trata Jesus desse jeito. Né? Vai para a igreja como se Jesus fosse amuleto, fosse mandinga, fosse simpatia. Ih, a coisa tá ruim, estou doente. Agora, né? nessa época que a gente está vivendo... Ai, olha, tem, minha tia tá com Covid. Ixi, Covid é ruim. Então vamos lá para a igreja porque é bom orar. Né? É, bom, é bom orar, é bom para a igreja. É, aí a pessoa vai, ora e depois dá no pé faz o que quer da vida. Né? Porque não está indo para Jesus com as suas sedes, com a sua necessidade de se manter vivo, com a sua busca por ter uma coisa que você sabe que se você não tiver você vai definhar até morrer. Isso que é sede. É Você você sente que está faltando água. E você sabe que se você deixar sem, você vai murchar, 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 até a sua vida acabar. E Jesus está dizendo de sede. As pessoas têm que chegar a mim. As pessoas têm que chegar a Jesus. Você tem que ir para Jesus com sede. Sabendo que você está buscando alguém, porque se você não tiver relacionamento com esse alguém, você vai murchar até acabar. E não é à toa que muita gente está murchando na vida, porque a gente não busca Jesus direito. Crer nele como as Escrituras, ou em quem as Escrituras dizem que ele é. A gente inventa um negócio, um Jesus só nosso, e vai para ele como se ele fosse banco, como se ele fosse caixa eletrônico, como se ele fosse amuleto, como se ele fosse qualquer outra coisa, que ele não é. Mas ele fala, vem, quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rio de água viva. Então, olha que legal. Para mim e para vocês, se a gente reconhecer essa necessidade de viver e que essa vida está em Cristo, só nele. Se ele não der para a gente, a gente está ralado. Ele fala que qualquer um que se chegar para ele pode vir e beber. Isso é muito bonito, né? Não importa o quanto torta foi a sua vida, não importa o quanto esquisito você se acha, enquanto estranho eu me ache, ele fala que eu sou reconhecer de que eu preciso saciar essa sede, que a única coisa que vai saciar essa sede é ele, eu posso chegar a ele que ele vai saciar a minha sede. Só que lembra daquela mulher do poço? Que ele conversa com a mulher do poço? E aí a mulher falou, olha, ele falou assim, olha, se você de água eu te dou água viva, água viva é, é água viva, no sentido de a água que ela não tá parada não é uma água morta, não é uma poça é uma água viva né? naquela época eles falavam água viva que é essa água que corre é água de rio, água de fonte água de riacho, é uma água que ela passa tem movimento ela sai de um lugar e ela vai para outro e ela carrega, né e se você pensar o que acontece dentro d'água água balançando, oxigena a água rega as plantas, é, oxigena a água para os peixes sobreviverem, os animais vão comer os peixes, e aí aquela, a vida toda acontece porque a água está se movimentando. Né? Então, essa água, ela está viva e ela gera vida. Aí Jesus fala para ela, olha, do seu interior vai fluir rio de água viva. E quando ele falou com a mulher do poço, a mulher falou, olha, Jesus, se você me der essa água viva, seria legal, porque aí eu não preciso ficar vindo aqui buscar água toda hora. Por quê? A água é aquele negócio que você pode tomar dois litros, mas dali seis horas você tá com sede de novo. Né? E aí a gente fica pensando assim, caramba, né? É, eu tenho a minha necessidade de, de existência. Aí eu vou pra Jesus com uma sede, enxergando Jesus como a Bíblia diz que ele é. Enxergando Jesus como a Bíblia diz quem ele é. Aí eu me sinto saciado. Aí eu saio Duas horas depois eu tô me sentindo murcho de novo, vazio e começo a definhar. Aí eu vou ter que voltar correndo. Aí vai, aí volta, aí vai, aí vai aí vai, vai cansar. Eu vai cansar, porque eu vou passar minha vida inteira correndo atrás de vento e eu vou viver o tempo todo com sede. Mas Jesus, ele fala, não, se você reconhecer a sua sede e trazer, trouxer isso pra mim, me buscar como quem eu sou, pode vir que eu vou deixar você beber e mais do que beber e ter sede, daqui a 15 minutos, de dentro de você vai fluir um rio de água viva. E aí, é, se você seguir um pouquinho depois, no versículo 39 diz, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aqueles que nele crescem. Ou seja, quando a gente chega para Cristo, com uma imagem na cabeça formada pela palavra... e eu não vou dizer nenhuma imagem formada pela igreja... porque a gente tem tanta igreja pintando Jesus tão esquisito... que vai para a Bíblia que é mais confiável... né ou então busca saber se a sua igreja está desenhando Jesus para você... como a Bíblia diz que ele é... mas se você chegar assim... de dentro de você... de dentro de mim... de dentro de qualquer um... se chegar a Jesus para saciar essa sede... crendo que ele é... quem ele disse que ele era... de dentro da pessoa vai começar a acontecer um negócio gerado pelo espírito que vai saciar essa sede, vai tapar aquele buraco do tamanho de Deus, vai começar a encaixar as peças que faltam e a pessoa vai perceber de que ela faz parte de uma história maior, ela vai começar a perceber de que ela pertence a um povo, de que a vida dela tem um propósito, de que tem um sentido ela existir, de que ela é amada, de que existe perdão para ela e vai começar a fluir rio de água viva. Mas olha que interessante... Do seu interior vai fluir rios de água viva. E é legal que não fala um rio, né? Rios de água viva. Por quê? Porque Jesus podia dizer... Quando você crê em mim e vier com sede... Eu vou te dar uma senha... Você vai fazer acesso numa plataforma... E você vai fazer o download de um arquivo... Que vai te completar... E completou, tá completado... E Zé Fini... Tá pronto, eu já fiz o que tinha para fazer, bora lá. Mas não é isso que ele fala. Ele não diz que ele vai te dar um barril do tamanho da tua sede. Ele diz que de dentro de você vai fluir não um, mas mais de um, porque é plural, rios de água viva. Seja lá o que o Espírito de Deus vai fazer na sua vida ou está fazendo na sua vida. Eu e você temos que ter consciência de que uma vez que Deus começa a agir na gente, o que ele está fazendo é ri os, é plural. E por que isso tem relevância? Para que, que eu estou insistindo nisso? Rio, se você já teve a oportunidade de ver alguma reportagem na televisão, do Rio Solimões, do Rio Negro, do Rio Amazonas, do Rio sei lá o quê, são rios imensos que passa barco, pousa avião, milhões e milhões de metros cúbicos de água. E aí você volta no rio, volta, vai, 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 chega lá o negócio começa numa tampinha de garrafa. É um furinho que tem em algum lugar na pedra lá. E aquele furinho vai, 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 vai vir um negócio gigante. Aí você fala como é que pode esse furinho na pedra virar um trem desse tamanho que cabe uma balsa dentro? Mas é essa imagem que Jesus está trazendo. Se você trouxer a sua sede a mim, me reconhecendo como eu sou, como eu disse que eu sou e quem eu sou, você pode vir que eu te recebo e eu vou fazer algo dentro de você que vai parecer um furico, mas isso que vai começar a fluir de você é um potencial tão grande é uma água que é viva, é uma água que não só a água em si é vida, mas o movimento da água gera vida para os peixes, para as plantas, para os animais que comem os peixes, para quem come os animais que comeu peixe. Gera vida para a sociedade. Se não tiver água viva, né, água corrente por aí, nós, humanidade, a gente está tudo ralado porque não vai todo mundo ficar no perrengue danado, porque a água parada não tem oxigênio, fica fedida, estraga. Mas não é isso que Jesus falou, que vai ser uma água empoçada, uma água velha que você recebeu daqui 30 anos atrás e acabou. Não. Ele vai começar a fazer algo dentro de você que é vivo, que todo dia se renova. É um movimento constante de algo que Deus está gerando em você que, primeiro realmente te completa, te sacia, mas que carrega a vida para fora de você, que carrega a vida para fora de mim. E olha que interessante, nesse sentido, a vida em Cristo plantada em mim e em você não é uma vida para gerar vida só em você. É uma vida que Cristo planta pelo Espírito dEle em você e que vai fluir para fora de você, para você trazer vida para quem está perto e para quem está longe. Talvez o rio, nos primeiros três metros do rio, quando você pega a fonte, ele vai trazer pouca vida, é pouca água, pouco movimento, pouca plantinha, pouco peixinho, peixinho pequeno. Agora, quando você vira um negócio do tamanho do rio Amazonas, são milhares de seres humanos, milhões de animais, milhões de plantas que são impactados por aquela água que vem fluindo lá de longe. E quando o tempo passa, vira aquele negócio grande. E às vezes você, a coitadinha da fonte d'água lá atrás, não faz ideia do tão grande é o impacto daquilo que. da vida que sai daquele furico lá na pedra. E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter consciência e de que a gente perdeu pelo caminho. Porque às vezes a gente tem a oportunidade, a alegre oportunidade de ter uma pessoa fiel, de ter uma igreja fiel, que apresenta o evangelho Jesus para gente como ele é, não fica aí fazendo um espantalho. Não, Jesus como a Bíblia diz que é, Deus, criador do mundo, o Deus que morreu pela gente, o Deus que te recebe, mas se você não receber ele, ou melhor, né, se você não pedir para ser recebido por ele, que você vai se enrolar no final porque você merece castigo, né? O povo não gosta muito de falar de pecado, juízo, mas é o que a Bíblia diz. Mas às vezes a gente tem a alegria de ouvir o evangelho como ele é, de ouvir falar de Deus e de Jesus como ele é. E Deus ele planta esse rio de água viva na gente, e a gente não se dá conta disso, de que aquilo que Deus começa na gente não é só pra gente. Toda vez que alguém é trazido para a família de Deus. Ele é trazido para a família de Deus. Para a sua restauração, para a sua cura, mas para abençoar quem está perto e quem está longe. São rios. Rios abençoam quem está perto da fonte e rio abençoa quem está longe. Rios, às vezes, eles se abrem em vários braços. Então, um rio pode ser mais... Escuro, o outro braço ser mais transparente, o outro braço ter muito peixe, o outro braço ter muita alga. Serão caminhos diferentes, se podemos chamar assim. Seriam bênçãos diferentes, vidas plantadas e abençoadas de maneiras diferentes. A Bíblia aqui, Jesus diz para gente gente que aquilo que Deus começou em você faz que a partir de você flua a vida que vai se dividir e se expressar... e comunicar vida de maneiras diferentes... você pode comunicar vida... fazendo crochê com a sua amiga... você pode comunicar vida... fazendo churrasco com seus amigos... você pode comunicar vida jogando bola com seus amigos... você pode comunicar vida pescando com as suas amigas... você pode comunicar vida ensinando na escola dominical... você pode comunicar vida sendo funileiro... você pode comunicar vida soldando... Você pode comunicar vida e levar essa vida de Cristo que está jorrando de você carregando caixa no trabalho, apertando o parafuso, dirigindo o caminhão, fazendo serviço voluntário, fazendo tradução, levando as pessoas no hospital, conversando e ouvindo as pessoas na hora do intervalo. Qual é, eu não vou dizer o desafio, mas o que eu quero Trazer para a gente pensar nessa tarde é de que a gente é muito influenciado pelo mundo por essa ideia de consumo. Como é que a gente ensina uma criança a escovar os dentes? Fazendo ela escovar os dentes várias vezes no horário, né? Come e escova o dente. Come, escova o dente e dorme. A repetição vai criar um hábito e esse hábito vai moldar quem você é. E como é que a gente vive nesse mundo? A gente trabalha, pega o dinheiro, entra na farmácia, a gente faz uma ação, recebe o que a gente quer e a gente vai embora. A gente vai no mercado, a gente vai no mercado, faz uma ação, recebe o que a gente quer, pega o que a gente quer e vai embora. Como é que a gente vai no médico? Nós vamos no médico, temos uma ação, recebe o que a gente quer e a gente vai embora. O que, que eu quero dizer com isso? A nossa vida diária acaba criando hábitos que moldam a maneira da gente pensar e sentir. Essa repetição desse negócio de eu ir, faço uma coisa, pego o que eu quero e vou embora e toco a minha vida, molda a maneira da gente pensar e sentir. O fato da gente ser cristão não tirou a gente do mundo. A gente compra e consome coisas todos os dias. Quando a gente chega na igreja, a nossa mente, o nosso coração está moldado por essa maneira de pensar e sentir. E a gente acaba lidando com Deus desse jeito. Como se Deus fosse algo onde eu tenho uma ação, recebo o que eu quero e dou no pé. E por isso que a Bíblia desafia a gente a renovar a nossa mente, deixar a palavra renovar o nosso coração, porque o nosso mundo vai nos moldando. E por isso que ele fala, né? não vos amoldeis com esse mundo. Não fica do mesmo formato do mundo, porque vai dar ruim. Então, qual é aqui o meu convite para você? De que Jesus disse que se você chegasse a ele com sede, você seria recebido e você seria curado, perdoado, saciado, mas mais do que isso, que ele ia começar algo dentro de você, que partindo de você poderia parecer muito pequeno, e você, se você fosse uma fonte de água, e é isso que ele está dizendo que você é, quando você olha aquele filetim d'água, você vai falar, isso aqui não é nada. Eu não vou nem me dar o trabalho de pôr um copo para encher esse filetinho d'água, porque esse filetinho d'água aqui não vai matar a sede de ninguém. Mas o Rio Amazonas nasce num filete d'água. Você e eu não sabemos o potencial de gerar vida que tem aquilo que o Espírito de Deus está fazendo em mim e em você. E o que eu quero convidar você a refletir é para você parar para pensar se no dia a dia e na nossa relação com Deus e na nossa relação enquanto família, vida nova, enquanto família em Cristo, se a gente não está sendo moldado por essa maneira de pensar e sentir, de comprar adquirir o que você quer e ir embora e a gente está perdendo da visão o que a Bíblia diz de que Deus está fazendo algo dentro da gente que vai fluir, parece que muito pequenininho de nós mas que vai ter um impacto gigante e vai gerar muita vida lá na frente e se por acaso você nunca pensou nisso e nunca parou para pensar sobre os rios de água viva, que já saem de dentro de você, que já foi aí recebido por Jesus eu convido você a parar pra pensar nisso e a parar pra pensar agora, porque nós estamos num momento de transição a gente tava lá na nossa vida maluca chegou a pandemia, a pandemia fez uma bagunça na vida de todo mundo a gente tá louco para tomar café e comer pão de queijo a gente não pode ainda, mas <coughs> com a graça de Deus, essa meleca essa bagunça toda vai passar a gente vai ter que lamentar as pessoas que se foram, as pessoas que tiveram perdas, mas essa fase vai passar. Pode demorar mais seis meses, um ano, um ano e meio, a gente não sabe, mas vai passar. E quando passar, a gente vai estar junto de novo. E quando passar, a gente vai estar junto de novo e pode estar junto de novo, com essa mentalidade, com esse sentimento de que a gente está ali para consumir religião e para esfregar Deus como se ele fosse um amuleto. E a gente vai pegar o que a gente quer dele dar no pé mas não é isso que ele está fazendo e às vezes a gente está cego para aquilo que ele está fazendo em mim e para o que ele está fazendo em você às vezes a gente está cego para aquilo que ele está fazendo na nossa igreja por que será que ele colocou quem ele colocou na vida nova ele poderia ter colocado em qualquer lugar o que Deus queria quando juntou esses rios ele podia ter juntado qualquer outro mas cada membro que está ali, se a gente acredita que Deus é quem convence do pecado, de que Deus é que conduz a vida do crente, então a gente tem que chegar à conclusão de que foi Ele que levou a gente para a vida nova. O que Deus estava querendo fazer quando Ele juntou esse monte de fonte de água viva nesse lugar em Toyohash? É um bom momento para a gente pensar. A gente começa a orar, se perguntar, Deus... O que o Senhor quer fazer de mim? O Senhor diz que de dentro de mim vai sair rios. Talvez o meu rio seja diferente do rio do Dani. Talvez o rio do Dani seja diferente do rio da Ira. Talvez o rio da Iraci seja diferente do rio da Elisa, que é diferente do rio da Raquel, da Regina, do Sandro. São rios diferentes. E daí? O que será que Deus queria fazer quando colocou esse monte de fonte de água viva junto? Por que eu Toyohashi? Por que nesse bairro? Por que numa igreja japonesa? Por que numa igreja japonesa que cuida de brasileiros? Por que numa região que tem um monte de brasileiro? Por que com crianças que são bilíngues? Por que com crianças que são bilíngues que estudam inglês? O que Deus está planejando fazer com a vida nova depois da pandemia? Eu não sei. Mas o que a Bíblia diz é que se a gente tem uma amizade com Deus, a gente pode perguntar para Ele e Ele vai responder. Talvez Ele não vá mostrar para a gente o tamanho que o rio Amazonas vai ficar, mas talvez a gente consiga saber qual é o próximo passo e possa enxergar pelo menos o tanto de vida que a gente vai gerar no primeiro ou no segundo metro a partir da fonte e aí a gente vai poder abençoar muita gente, e às vezes muita gente que a gente não faz ideia, porque quem está gerando esse rio de água viva é Deus, e quem está carregando essa vida é Deus, e a gente é só um instrumento para fazer isso. Mas o meu convite para você, se pergunte, converse com Deus, sobre a sua família, sobre a sua história, você pertence a algum lugar, você encontra perdão em Deus, a sua vida tem sentido. Você tem talentos. Você tem capacidades. E seja lá o que você sabe ou o que você faz. Tudo isso é presente de Deus para você. Para que você seja instrumento dele. Para carregar vida aonde você for. E quando a gente se junta, quando a gente vai ver a história do Rio Amazonas, muitas vezes não é uma única fonte d'água. Mas são às vezes dezenas, centenas de fontes d'água que se juntam e gera aquela coisa imensa chamado Rio Amazonas. Talvez você acredite que a sua fonte de água é muito pequenininha, que Jesus colocou um furico do tamanho de uma agulha em você e que aquele filetinho d'água para encher uma seringa vai demorar um tempo. Não importa, a fonte de água, aquilo que Deus está gerando em mim quando se unir com o que Deus está fazendo em você está fazendo no seu filho, na sua filha no seu marido, na sua avó no tio Dani nas professoras de escola dominical do que Deus está fazendo no Alfa do que Deus está fazendo no Cários, do que Deus está fazendo no louvor, do que Deus está fazendo com o pessoal que rega as plantas, com o que Deus está fazendo com quem está indo na igreja e ainda não conseguiu descobrir qual é o seu papel dentro do projeto de Deus para Toyohashi quando tudo isso se juntar a vida nova pode virar um rio Amazonas, abençoando um montão de gente, tanto perto quanto longe. E se você acredita nisso, diz amém aí na sua casa. Assustou agora, né? Assustou, né? Muito bem, né? Tem que acordar. Gente, é isso. Eu tô com muita expectativa do que Deus pode fazer é, na nossa vida, na minha vida, minha família, da sua família e quando essas famílias todas puderem estar juntos. Então a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tá um pouquinho longe Pra deixar Deus dar uma arrumada na bagunça que é a gente. E colocar a nossa cabecinha no lugar. O nosso coração no lugar. Pra que quando a gente se juntar de novo, a gente tenha cheio de gás. Pra viver aquilo que ele tem pra viver nesse novo tempo. Vai ser um novo tempo. As pessoas estão ficando com medo de gente. As pessoas estão se isolando. Ao mesmo tempo que existe uma necessidade de estar tá perto. Eu li no Twitter hoje uma pesquisa... É, de um post do Timothy Keller, se não me engano, que fala que de 10% a 20% dos americanos já reconhece que eles não têm um amigo próximo. né? uma pesquisa da América. Mas é muito comum a gente ouvir de gente que não tem um amigo de confiança. Alguém com quem você não... Você tem alguém para quem você teria coragem de contar os seus segredos? E muita gente vai dizer não. Eu não confio minha vida a ninguém. E É triste. Né, a gente precisa disso, mas enfim a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente está vivendo e muita coisa está acontecendo na sociedade, para deixar Deus tratar a gente, para que quando a gente se juntar esse monte de fonte de água junto tenha realmente potencial para carregar barco, carregar navio e carregar a vida de Cristo bem longe e plantar vida ao redor do mundo e se muita gente ser feliz amém? posso orar por você? Pena que não dá para ouvir o seu amém, né? A gente está aqui de longe, né? É bem complicado. Deus, nós te agradecemos por essa tarde, é, por esse bate-papo. Obrigado pelo evangelho de João, que diz para a gente que a gente é aceito, de que em Cristo a gente tem as sedes existenciais que a gente tem saciadas. E mais do que isso, Deus, obrigado porque o Senhor disse que quando a gente chega ao Senhor, a gente faz parte de algo muito maior do que a gente. Desde que a gente vai fazer parte da tua história, no mundo usa a igreja vida nova usa as nossas vidas, as nossas famílias e nos desperta Deus para perceber aquilo que o Senhor está fazendo e como a gente deve agir e se comportar Deus nos perdoa pelos nossos pecados e nos livra de ter um coração endurecido e de sermos cegos, seja pelo diabo seja pela rotina, seja pelo mundo ou por qualquer outra coisa que vem estragar o nosso relacionamento com o Senhor nos dá uma visão clara e prepara, Deus, a nossa igreja para esse momento de retorno, para que a gente seja benção bênção, não só para as próprias pessoas da igreja, mas também para as pessoas da nossa cidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. o bebbn cash nas redes sociais arroba ebbn. no instagram e BBN cash no facebook visite www.bbncast.com e conheça toda a nossa equipe e